0: Las noticias del mediodía en Mañanas Blue.
1: Son las 12 del día, un minuto y estamos aquí para actualizarlos de las noticias más importantes que están sucediendo en este momento en Colombia. Don Eduardo Hernández, buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Camila, le tengo el dato. El COVID-19 no solamente se convirtió en la primera causa de muerte en Colombia, sino que es la responsable de que haya aumentado, escuche esto, en un 48% el número de fallecidos, si usted compara lo que ocurrió hoy el primer trimestre del año pasado con el trimestre de este año. Daniel Cano, ¿cuáles son los datos que están entregando esta mañana el Dani? De acuerdo con lo revelado por el DANE, en el país fallecieron 84.643 personas, lo que muestra un aumento del 48,6% frente al primer trimestre del año pasado, cuando el total de defunciones fue de 56.972 personas. Indicaron que el COVID-19, con el 31%, es la principal causa de muerte en el país. Señalan además... que ...que la población de 80 a 84 años encabeza la lista de decesos. Juan Daniel Oviedo, director del DANE.
3: Esto significa que estamos viendo un crecimiento en donde pues, efectivamente ahí ya estamos haciendo manifiesto el exceso de mortalidad por COVID-19.
2: Las cifras indican además que la mortalidad en hombres fue superior a la de mujeres, con una diferencia de 6.015 decesos más.
1: 12 del día, dos minutos, Eduardo, hasta el momento ¿cuántas vacunas llevamos puestas en Colombia?
2: Pues mire, apareció el último reporte, el reporte diario, ayer se aplicaron 327 mil dosis, que es un ritmo positivo un ritmo bueno, de las cuales 185 mil corresponden a segundas dosis, a pesar inclusive de esta escasez que ha habido de las vacunas de Pfizer en total, se han aplicado 16 millones 365 mil dosis, y si hablamos de personas ya vacunadas con el esquema completo, estamos hablando hoy en día de 5 millones y medio de colombianos.
1: Y hablando de vacunación y de dosis Bogotá recibió más de 80 mil vacunas de Janssen que son las que tienen una sola aplicación, es decir, solo una dosis y están definiendo en la capital Juan David, ¿cómo van a entregar esas eh, vacunas de Janssen? ¿A quién se las van a poner?
3: Por lo pronto, Camila, buenos días, serían habitantes de calle y también personas con difícil acceso por parte de la Secretaría de Salud, son 84 mil 600 dosis de Janssen que se entregaron justamente en Bogotá en donde el Secretario de Salud busca vacunar a estas personas, pero recordemos que esta vacuna es la única que tiene una sola dosis en el país. Por eso se va a priorizar a estas personas con difícil acceso en centros comerciales. Hay vacunas para el resto de personas. Hablamos de AstraZeneca, de Sinovac y Pfizer con segundas dosis. Las personas no van a encontrar vacunas de Janssen en estos puntos de vacunación, sino que van a estar distribuidas en diferentes espacios. Y le cuento, por otro lado, que ya inició también la vacunación sin etapas en otras poblaciones con esta vacuna específicamente de Janssen, como Ipiales en Nariño, que ya se entregaron más de 12.500 vacunas para esta población. Y a las 12 del día,
2: cuatro minutos, les contamos que el, en el departamento del Magdalena, la Secretaría de Educación ha dicho que acorde con el del 20 de junio, únicamente han podido vacunar el 46% del total de los profesores del departamento, una situación que podría complicar el regreso a la presencialidad a partir del próximo 15 de julio. Desde Santa Marta, William Fierro. El secretario de Salud del Magdalena, Luis Guillermo Rubio, aseguró que al corte del 20 de junio del presente año solo se ha podido vacunar el 46% de los educadores en el departamento. Situación esta que podría generar dificultades para aplicar la
3: presencialidad
2: dispuesta
0: a partir del próximo 15 de julio.
2: Aquí en el departamento del Magdalena solamente hemos podido vacunar el 46.7% del total de los maestros que hacen parte de las instituciones oficiales en el departamento. Se espera que para la próxima semana se pueda a lograr un avance significativo en el proceso de vacunación a los docentes en el departamento del Magdalena. Y a las 12.05 minutos, un juez en Bucaramanga ordenó a la alcaldía y a la Secretaría de Salud de la ciudad que incluya a los funcionarios y a los contratistas de la personería en las bases de datos para que también sean vacunados. Verónica Rincón.
1: Un término de 24 horas tiene la Alcaldía de Bucaramanga para que incluya a funcionarios y contratistas de la personería municipal en la Plataforma Integral de Protección Social para que sean vacunados. La orden fue de un juez de Bucaramanga tras la tutela interpuesta por el personero Daniel Arenas, teniendo en cuenta que el talento humano de las personerías ya está priorizado en el Plan Nacional de Vacunación.
3: El Secretario de Salud se abstuvo en varias oportunidades a pesar de las solicitudes que le enviamos nosotros en mayo y junio. El 11 de junio salió otra resolución del Ministerio de Salud donde obliga a los secretarios de salud locales, prioricen a todo el talento humano de las personerías, también hace caso mismo.
1: Son 50 funcionarios y contratistas de la personería de Bucaramanga los que deben ser vacunados para reducir el riesgo de afectación en caso de contraer el virus por su contacto permanente con la comunidad. 12 del día, 5 minutos y mucha atención porque hay detalles de la denuncia formal que presentó la Alcaldía de Bogotá ante la Fiscalía General de la Nación en contra de los jóvenes de la primera línea que expidieron un comunicado que publicaron en redes sociales amenazando a Transmilenio por supuestamente estar siendo cómplice de la policía con detenciones irregulares. Estos detalles se están conociendo hoy con la posesión del nuevo secretario de Seguridad de la ciudad tras la renuncia de Hugo Acero, José David Rodríguez.
2: Camila, Aníbal Fernández de Soto acaba de finalizar la posesión aquí en la alcaldía de Bogotá. Estuvo presente el exsecretario de Seguridad Hugo Acero, también la alcaldesa Claudia López y el general Óscar Gómez Heredia, que está encargado de la policía metropolitana de la ciudad. Dice la alcaldesa que se emprendieron entonces, Camila, acciones judiciales por la presunta comisión del delito de terrorismo, además de las amenazas, luego de que este comunicado saliera a la luz pública y allí, dicen las autoridades, se le declarará la guerra a Transmilenio. Esto ha dicho la alcaldesa
3: Claudia López. Los ciudadanos que salen a protestar a la calle deben ser capaces de volver de vida y sanamente y seguramente a sus casas. Y aquellos que cometen actos violentos deben ser entonces judicializados debidamente. Nadie en Colombia en el marco de una protesta tiene por qué perder un ojo, mucho menos su vida, en un acto de abuso. Pero tampoco nadie puede abrogarse. La capacidad por violencia y vandalismo de destruir los bienes públicos de una sociedad. Eso es inadmisible y por lo tanto tenemos que ser capaces de enfrentarlo.
2: Camila, muy importante señalar que la alcaldesa Claudia López también le hizo un llamado a los jueces. Dice la alcaldesa que ellos son los garantes de que no haya impunidad en estos casos. Gracias José David, a las 12 del día, 7 minutos, en la noticia internacional sin duda está en Miami, donde avanzan las labores de búsqueda de por lo menos 159 personas que siguen desaparecidas después del colapso de parte de un edificio de 12 pisos. En ese punto, en una enorme tragedia que empieza ya a acompañar Ricardo Espinosa, la Casa Blanca.
0: Así es, la Casa Blanca, Eduardo, ha dicho que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, podría viajar a Miami para visitar esta escena que estamos contemplando aquí con tristeza pero con esperanza para muchos en el derrumbe estará la semana próxima. El jefe del Cuerpo de Bomberos de Miami Day, Red ha dicho que todos los esfuerzos a esta hora se ha trasladado a los escombros, y precisamente a esta hora, Eduardo, ya hay dos retroexcavadoras removiendo los escombros, escoltados por dos filas de rescatistas que se pasan los eh, con sabidos valde llenos de para despejar el área. Y se ha dicho que aquí se han escuchado algunos ruidos que podrían ser sobrevivientes atrapados y no se pierde la esperanza que así sea. Antonio Fue Mayor vino al centro de encuentro, a una escuadra donde me encuentro, para entregar una muestra de ADN. Sus padres mayores de 80 años vivían en el edificio colapsado, como decenas más que están preguntando por sus seres queridos.
3: DNA samples, eh, dijeron que estaban buscando DNA samples para, ver, para poder identificar las personas si encuentran a alguien y vinimos a ver si podíamos encontrar información sobre ellos. Eh, eh, en la Eduardo, del debido a la hora
0: que fue la, la tragedia, a las 1.30 de la mañana, todo el mundo estaría en pijamas o en ropa muy ligera sin los documentos, por eso se está entregando la muestra de ADN. El consulado de Colombia aquí en Miami está pidiendo a los connacionales que envíen los datos de sus seres queridos para unificar una lista de desaparecidos. Eduardo Camila.
1: Gracias, Eduardo. No, es que qué tristeza eso que pasó en Miami es aterrador y, de hecho, sobre eso que usted está diciendo, Ricardo, crece la angustia de los familiares de Luis Fernando, Catalina y Valeria, que son los antioqueños, que están desaparecidos tras el desplome de ese edificio del que estaba hablando Ricardo en Miami. ¿Qué dice la familia en Medellín, Susana? En Medellín, los familiares de la familia Bart Gómez, desaparecidos tras el desplome de un edificio en Miami, siguen a la espera de información desde los Estados Unidos. Hablamos con José Luis Arango, cuñado de Catalina Gómez, una de las desaparecidas, quien aseguró que aunque tienen contacto constante con el consulado y los familiares que viven en la Florida, aún continúan las labores de rescate sin novedad.
0: En este momento no nos han dicho nada nuevo,
2: continúan los rescatistas eh, haciendo pues los y buscando la forma de,
0: de buscar de, si encuentran sobrevivientes o, o los restos humanos, pero todavía no hay ninguna noticia nueva.
1: Hasta el momento Sergio Bart, hermano del desaparecido abogado Luis Fernando Bart, ha sido el puente de comunicación en Miami, sin embargo, esta mañana viajó desde Atlanta una hermana de Catalina Gómez para ponerse también al frente de la situación.
2: Gracias, Susana. Y de los Estados Unidos volvemos a Colombia para contarles noticias en el Valle del Cauca. Fueron incautadas cinco toneladas de marihuana a bordo de un vehículo de carga en el municipio de Yumbo, perteneciente a esta droga aparentemente a las disidencias de las FARC. Paula Gómez.
1: Sí, fue un operativo adelantado en las últimas horas en la zona industrial del municipio de Yumbo, Valle del Cauca. A bordo de un vehículo de carga fueron halladas cinco toneladas de marihuana en grandes paquetes forrados con plástico que según las autoridades serían trasladadas hacia la capital del país y la ciudad de Medellín. El general Juan Alberto Libreros, director de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional.
2: Viene procedente de los municipios de Caloto, Miranda y Corinto en el departamento del Cauca con un costo aproximado de cinco millones de dólares. Sería perteneciente al grupo armado organizado residual Dagoberto Ramos.
1: Las autoridades anunciaron que continúan primero adelantando las labores de investigación sobre este caso en particular, pero también llevando a cabo operativos y verificaciones a parqueaderos de la zona y vehículos que transitan por allí para evitar que pasen alucinógenos hacia diferentes destinos del país. 12 del día, 11 minutos y esta noticia es importante porque el Ministerio de Justicia impartió las primeras instrucciones para que entre en vigencia la ley que fortalece las comisarías de familia y que van a empezar a funcionar las 24 horas del día, los 7 días de la semana para atender los conflictos intrafamiliares.
2: Según cifras de la policía, entre el 1 de enero y el 31 de mayo de 2021 se registraron 46.911 casos de violencia intrafamiliar en el país, por lo que el ministro de Justicia Wilson Ruiz anunció que con la nueva ley, las comisarías de familia tendrán mayor autonomía territorial y capacidad de dirección y seguimiento a las denuncias relacionadas con este delito. La nueva ley establece la disponibilidad y funcionamiento de las comisarías 24 horas al día, 7 días a la semana, garantizando la inmediatez en la atención de los casos de violencia intrafamiliar, y la efectividad al seguimiento de esas denuncias. Dentro de las medidas también se encuentra la implementación de un brazalete a las personas agresoras para evitar que reincidan en acercarse a su expareja para agredirla. En 2020 se presentaron 113.567 casos, siendo las principales víctimas las mujeres y los menores de edad. Ahora son las 12 del día, 13 minutos y a propósito de temas familiares fue enviado a la cárcel un hombre que estaba extorsionando a los familiares de una niña de 8 años a cambio de no publicar unas fotografías de esta menor desnuda. La historia con Edwin Rodríguez.
3: Investigadores de la Fiscalía General establecieron que David Pedraza Villegas un hombre de 30 años de edad luego de haber robado un celular a una mujer en el municipio de Itagüí, el pasado 14 de junio habría contactado a una de las sobrinas de la víctima quien padece de discapacidad mental y en medio de engaños y aprovechándose de su condición, le pidió fotos íntimas de una de sus primas de tan solo 8 años de edad, pero no satisfecho con esto, Pedraza Villegas contactó a los familiares de la menor para exigirles 500 mil pesos a cambio de no vender o publicar las fotos de la niña en redes de pornografía infantil sobre el caso, habla la directora de la Fiscalía Sesional Medellín Natalia Rendón
1: Pedraza Villegas fue capturada en flagrancia por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación con el apoyo de su componente militar cuando se disponía a recibir un paquete que simulaba tener la
3: suma exigida El procesado, conocido con el alias El Flaco, no aceptó los cargos imputados y fue enviado a la cárcel por los delitos de tentativa en extorsión y hurto agravado y calificado
0: la noticia internacional. Y la noticia internacional tiene que ver con Islandia, porque se va a convertir en el primer país europeo en levantar todas las restricciones contra el COVID-19. Islandia a partir de mañana va a levantar todas las restricciones. Y esas incluyen el distanciamiento social y la no obligatoriedad del uso de tapabocas. Así lo informó el día de hoy el ministro de Salud. La noticia deportiva.
3: La noticia deportiva de esta hora América de Cali acaba de anunciar la salida de su delantero Dubán Vergara, quien después de dos temporadas y media en el club Escarlata, donde consiguió dos títulos y marcó 19 goles, ha sido vendido al fútbol mexicano Rayados de Monterrey, equipo poderoso de la liga de ese país, se hace con los servicios del jugador colombiano. Este es el tercer elemento del club Escarlata, que sale en los últimos días tras a Rafael Carrascal, que firmó con el conjunto de Cerro Porteño del Paraguay. Y de Jesús Cabrera que no renovó contrato y tiene ofertas tanto nacionales como del exterior.